0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в приветствуем
1: всех собравшихся, всех, кто пришел сюда. Всех, кто слушает нас онлайн, всех, кто услышит нас в записи в будущее время. И мы рады продолжить лекторий про бездомность, который организован Друзьями Общины Святого Егидии и Фондом Предания и проводится в рамках проекта «Дом друзей на улице» победителя конкурса грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Сегодня у нас, во-первых, есть замечательные гости – известный социолог, который не социолог, а полевой интервьюер, Дмитрий Рогозин, заведующий лабораторией методологии социальных исследований Ранхикс, и Григорий Свердлин, руководитель ночлежки. Это, я думаю, что многие знают, одна из известнейших и старейших организаций, которые помогают бездомным людям в России. Во-первых, у нас прекрасные гости. И во-вторых, у нас сегодня тема. Я бы даже не сказала «интересное» – это не то слово. И даже «острое» и «актуальное» – это тоже, по-моему, не то слово. Я бы сказала, что эта тема глубокая и основополагающая. Тема звучит так. «Бездомные и домашние. Как преодолеть стену отчуждения?» Потому что, если говорить о бездомных людях, то помимо отсутствия жилья, работы, связи с близкими, помимо холода, голода, болезней – и других проблем, скажем так, которые их мучают, может быть даже больше, чем от всего этого, но, скорее всего, не меньше. Бездомные люди страдают от отчуждения, от исключенности из общества, от презрения, от тех осуждающих взглядов, которые ты просто кожей чувствуешь. И именно это отчуждение, во-первых, часто приводит к агрессии, жертвами которой становятся бездомные люди. И, откровенно говоря, по нашему опыту, бездомные люди гораздо чаще становятся жертвами агрессии, чем домашние люди жертвами агрессии со стороны бездомных. И это отчуждение часто действительно становится стеной, которую нелегко преодолеть, чтобы выйти из этой трудной ситуации. И это отчуждение часто становится в каком-то смысле проблемой номер один, из которой исходят другие проблемы. И трудности преодоления этих проблем. Часто действительно исходит и агрессия, и равнодушие, и неготовность помочь других людей. Это если говорить о людях бездомных. Но и если говорить о людях, так сказать, домашних, и мы все обычно не воспринимаем себя как домашних людей, потому что нам кажется, что иметь дом – это что-то само собой разумеющееся. Но когда общаешься с бездомными людьми, понимаешь, что это не так, Если говорить о людях домашних, то эта стена отчуждения тоже существует. И тоже, откровенно говоря, жить не помогает, потому что она порождает страхи. В первую очередь, боязнь другого человека, чужого, не такого, как я, непонятного мне человека. А страх – это вообще чувство неприятное, с которым как-то жить не хочется обычно. И страхи эти основаны на незнании, в первую очередь. На том, что ты не видишь, что там за этой стеной происходит, кто там живет за этой стеной. И от этой стены, от этого незнания, возникают стереотипы. Стереотипы укореняются, они выдаются за реальность. А если страх совсем сильный, и вдруг что-то его как-то провоцирует, то воображение часто вообще рисует за этой стеной каких-то чудовищ и становится еще страшнее. Но я думаю, что при этом мы все хотели бы жить... Не в городе стены отчуждения, где каждый сам по себе, независимо от наличия или отсутствия дома, где каждый защищает свое маленькое пространство, свое маленькое или большое, у кого как благополучие, и от угрозы, которую ему кажется представляет другой человек, и где каждый пытается как-то оградиться от других людей. Я думаю, что мы все хотели бы жить на самом деле в городе, более человечным, где люди готовы увидеть друг друга, готовы помочь. Потому что, если честно, помощь, рано или поздно, скорее всего, каждому понадобится. Не только тому, кто в остро трудной ситуации именно сегодня. Этот более человечный город, мы, как друзья общины Святого Егидии, стараемся строить в нашей бескорыстной работе, не только с бездомными людьми, но и со стариками, и с детьми, Этот более человечный город очень многие люди многие организации стараются строить в Москве, в других городах России, в других городах мира. И в общем-то на нашем опыте мы знаем, что неравнодушных людей на самом деле много. Мы получаем много писем от простых обычных людей, которые хотят помочь, которые не могут спокойно смотреть, что на улицах нашего города сегодня в 21 веке люди оказываются в каких-то ну, очень хрупких совсем ситуациях. Поэтому в этом сегодняшнем разговоре о преодолении стен отчуждения мы не хотим соскакивать в информационный повод, потому что есть информационные поводы, можно было бы этого сделать, но мы не хотим, как сказать, сегодня как бы просто четко откликаться на какие-то раздражители, скажем так, которые могут есть. Мы хотим разобраться, И хотим размышлять вместе. Мы хотим, во-первых, услышать, что говорят исследования. Мы с радостью анонсируем начало совместного исследования бездомности с Дмитрием Рогозиным и его коллегами из РАНХИКС. На базе нашего дома друзей на улице мы вот как раз несколько дней назад начали. Но у Дмитрия уже есть и наблюдения, и размышления, которые интересно нам всем будет услышать. И потом хотим перейти к практике, поскольку у петербургской ночлежки и у Григория есть очень богатый опыт работы, причем очень интересной, креативной, вдохновляющей работы по изменению общественного мнения относительно бездомных людей. Мы это с интересом читаем, истории о нетолерантном кафе, много есть красивых историй. И я думаю, что это опыт, который действительно многих может... Вдохновить. Поэтому, наверное, предоставим слово Дмитрию. Да, отлично. Я просто засеку 15 минут,
2: чтобы не не перебрать, да? Вот. Светлана представила прекраснейший манифест. Я думаю, после этих слов вообще нужно молчать. Ну или чай пить начать, или еще что-то. Вот. Поэтому я свое выступление как комментарий к этому манифесту, поскольку я полностью присоединяюсь к сказанным словам, и они обозначили э, чрезвычайно важную проблему. Вот. А начну э, с э, зарисовки о себе. Небольшой, но чтобы было понятно, как, что за субъект перед вами здесь, что за. Такой огурец вышел или что-то такое говорит. А, так случилось, что я когда закончил университет, я жил в общежитии, вот, я потерял паспорт. Вот. А я жил в общежитии, и а, меня выписали из общежития. Вот. Я сделал, сделали заявку, я хотел поступать в аспирантуру, сделали заявку по месту моего жительства, и когда пересылали документы, где я живу, они их потеряли. И я жил без паспорта около пяти или семи лет. Ну, пять лет без паспорта, потом с паспортом. И я помню очень хорошо ситуацию, когда я приходил в паспортный стол. И меня всегда смущала одна вещь. То есть я я уже эту женщину знал То есть я приходил каждую неделю, мне надо было приходить. И мне дали временную такую бумажку э -э -э, об отсутствии паспорта. И меня удивляла одна вещь. Она меня каждый раз не узнавала. То есть вот я приходил, здравствуйте, здравствуйте, но потом происходило э, э, очень интересное такое вот переключение. э, Я представлялся, она искала бумаги, документы, открывала мою папку, смотрела в нее, а здравствуй, Дмитрий. И однажды она проговорилась, вот там понятно, что когда ты ходишь месяц, второй, третий, там четвертый, ты в какой-то момент срываешься и говоришь, ну сколько можно, слушайте, ну как? Ну как это? И она, она мне так посмотрела, говорит: вы знаете, вас нет. Ну вас нет. Где вы? Вас нет. Где ваши документы? Ну, понятно, что за счет этого я и в армию не пошел. То есть я меня в военкомате говорю, вас нет. и ну, чего пришли? Вас Нет документов на вас, вас как бы не существует. И вот это это для меня была поразительная вещь. Я помню, когда она мне это проговорила, совершенно искренне, она не хотела меня обидеть, она меня и не обидела. Она меня ввела в состояние транса где-то на несколько дней. То есть я ходил и думал, вот как это так. Я перед ней сижу лицом к лицу, она смотрит в документы, ну в которых как бы какой-то провал такой, и говорит мне, а вас нет. Мне кажется, что если мы начинаем разговор об отчуждении, то первое и самое важное, это то, что в массовом сознании как бы бездомных нет, то есть они не граждане, то есть у них нет паспортов, очень часто. У них нет прав, поэтому можно вменить, что они сами выбрали себе такую жизнь, они не хотят из нее выбираться, вот. Потом они какие-то очень неприятные, они другие, а мы знаем, что в культуре, в которой вот как бы есть желание кого-то вычеркнуть, но сделать видимость, что его нет, другие это чужие, свои чужие, чужие это угроза, то есть потенциальная угроза, какой бы она ни была. И это вот вменение, оно создает совершенно удивительную культуру умолчания, вас нет. Вы не просто в тени, вы не просто как бы люди нуждающиеся в чем-то, или даже вы не просто преступники. Потому что с преступниками можно проводить какую-то воспитательную работу, можно что-то делать. То есть преступник или враг, или угроза, угроза потенциальная, это угроза, которая требует какое-то противодействие, какое-то действие. А когда вас нет, действовать не надо. То есть вообще ничего не надо, вас нет. И лучшее, что вы можете, она мне тоже тогда проговорила, лучше вы знаете, вы как бы ну, не приходите так часто, приходите? Я говорю, ну, ну, а вы знаете, говорю, вообще-то, ну, я в аспирантуру хотел поступать, я не могу. То есть я работать не могу, я это не могу. В конце концов, я в армию не могу пойти. То есть я три, три года я пытался пойти в армию, я не мог. Вот. Но эта претензия, она как бы вот остается подвешенный. То есть вот человека, который хочет сказать о своей... Ну, там, в социологии есть всякие дурные слова, потому что они из переводных возникают. Там самость, инаковость. Там еще, ну, это такой вот... Мы корежим русский язык, поскольку отвыкаем от него, читая только на английском или на немецком. Вот. Но вот этого всего нет. То есть то, что, опять же, на нашем птичьем языке называется идентичностью. То есть то, что я, я пытаюсь как человек, у которого всего-то потерялась какая-то бумажка. То есть, в общем-то, мой случай не был трагичным. Я не, не потерял семью, не потерял родителей. У меня все ну, как бы все было нормально. И нормально было и с работой даже, потому что все понимают, что в 90-е кто пережил 90-е, ну, в общем-то, это не самый значимый фактор, и я даже тогда получал, то есть я не то, что не бедствовал, я получал хорошие деньги, то есть я хорошо работал в бизнесе, но при этом оставаясь вот в, в такой, в такой в теневой ситуации. Но если мы посмотрим на действительно бездомных, мы увидим, что ситуации это очень разные, очень разные, и многие из них трагичны, глубоко трагичны. Я бы даже сказал, что бездомные – это люди с такими кинематографическими судьбами. То есть вот эти переплетения траекторий жизненных, они завораживают. И мне коллеги говорят, ну они врут. Ну, то есть вот такие вот борцы за объективацию. То есть, а откуда вы знаете, что они вам правду говорят? Я говорю, а мне не нужна правда. То есть мне достаточно того, что они говорят. Потому что вот давайте вы мне что-нибудь сочните про себя интересное. Я рот открыт, а чего я буду сочинять? Ну, потому что не сможете. Потому что ваш жизненный опыт, ваше, как бы, восприятие действительности, оно не является струной. То есть оно оно не не пронизано там холодом, отчуждением. Есть очень хорошее слово английское, left behind. То есть оставленностью. И эта оставленность, это, 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 это колоссальный, ну, холодный душ. Который создает ситуацию, что ли, как мне сказал, я одно время жил даже на улице, вот, и э, за документами я приходил в город, а там уходил, минуточку, это не в Москве все было, это был город-находка, Дальний Восток, вот, я уходил в сопки ночевать. А из сопок на на ночь, на на этот самый, на, на, я не знаю, как это назвать-то по культуре, на промысел выходили люди бездомные, и мы встречались регулярно, вот. и как-то вот в, в такой вот разговоров, конечно, не получалось, да у меня и мне не было желания как бы вступать в коммуникацию, опять же, отчужденность, еще одна зарисовка, отчужденность, она и внутри людей бездомных, то есть нет желания там открывать кому-то душу, а если душа открывается, то в этом есть определенный мотив, (смех) То есть нужно для чего-то открывать душу, иначе иначе не наоткрываешься на на, на всех. И вот в в этих коротких разговорах тема оставленности, тема неприкаянности, она, вот Светлана подняла этот вопрос, она куда более острая и а, рани, 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 ранище, ранище а, человека, чем а, материальные принципы те или иные. Это, это первый а, тезис. Второй тезис. А, мне очень а, нравится североамериканский подход к а, изучению и исследованию бездомных, связанное с тем, что бездомность не определяется только отсутствием крыши над головой. Люди могут временно жить во временном жилье разного типа, они могут жить даже в постоянном жилье разного типа и при этом оставаться бездомными. То есть бездомность не снимается от того, что человек вдруг получает некоторую койку, причем на постоянных основаниях, и даже не снимается, если у него возникает некоторый регулярный заработок. Бездомность определяется отсутствием дома, а мы знаем, что такое дом. В этом смысле. Если проводить эту линию, и почему мне эта тема очень близка, люди, живущие, люди пожилого возраста, живущие в домах престарелых российского типа, остаются бездомными. Потому что когда я прихожу в дом престарелых, это вот как бы ты попадаешь в ситуацию, но ну, если не кавкянскую, то есть если это кавка то можно как бы немножко поиронизировать, то в ситуацию кромешного ужаса. 8 кроватей на очень маленькой площади, единственное личное пространство это тумбочка. Все, нет ничего больше, нет ни, ни занавески там какой-то, нет. личного пространства нет. Итак, бездомность это отсутствие личного пространства, это критерий бездомности, отсутствие как такового размывание зоны интимности. То есть нет интимности. Отсюда возникает такая фигура. А что им бездомные? Им ничего не надо. У них ничего уже нет. Они, они, они опущены. То есть у них вообще ничего нет. Я сейчас говорю мягко. Очень часто эти слова более жесткие. Причем они звучат в разного рода аудиториях пробросом таким. То есть вот как бы люди не замечают, что они делают. А, Светлана... Предупредил меня, никаких информационных поводов, а я, буду, а я буду информационные поводы с другой стороны. К нам не имеет отношения. Есть такой генерал, по-моему, фамилия Золотов. Вот, информационный повод такой был, он, вот, совсем недавно. И он совсем по другой теме и так далее. Но там была одна вещь, которая касается нас, проброс. Он говорит, вы знаете, если бы вы были человек с улицы, я бы с вами даже разговаривать не стал. А вот вот вы-то человек такой, известный, поэтому я буду с вами говорить. Но вы все равно тряпка. Ну и так далее. Вот этот проброс с человеком с улицы я говорить не буду. Он определяет, но совершенно точно ощущение очень многих людей, что люди между собой очень часто общаются, не понимая, с кем они общаются. Они очень часто общаются со статусами. С паспортами они общаются, как в моем случае. То есть вот она видит эту бумагу, и она говорит, о, Дмитрий. И она Это вот Я до сих пор помню эту улыбку. Она меня, Вот именно она меня ввела в шок, потому что она улыбалась бумаге. Она меня узнала. То есть она даже не смотрела мне в лицо, в глаза. Я, то есть вот этот шок, который я пережил, смотрите, прошло уже 25 лет. Я его до сих пор помню. А сколько шоков переживает человек, находящийся без дома, находящийся на улице. Как мы разговариваем, вот, женщина, и спрашиваем. Скажите, а где вы ночуете? Он говорит, вы знаете, я живу на Кузнецком мосту. Прекрасное место, конечно. Кто-то нам говорит, что живет на чистых прудах. Вот, тоже прекрасное место. А те, у кого есть собственность на чистых прудах, говорит: освободите наше пространство, от людей, которые мешают нам жить. И здесь возникает очень интересная повестка уже планирования социальных пространств и вопроса о том, что вообще-то социальные пространства должны быть удобны для людей без кропа. Это наша задача. Это то же самое, что а, если бы а, мы начали рассуждать о, там, о тех или иных своих правах в отношении людей, терпящих ну, колоссальное... Ну, как бы бедствие, то есть находящиеся на грани, на, на грани жизни и смерти. Вот представьте себе такую картинку. То есть вот идет, ну, мужчина, возьмем мужчину, там, среднего возраста, там, 40 лет. Он торопится в театр, опаздывает, большой. Вот, идет по набережной, тонет человек. Вот, он, конечно, понимает, что людей нужно спасать, но он в хорошем костюме, он спешит в театр. У него есть право дойти до театра. И у него есть есть горящий билет, ну поэтому, ну вот спасать, конечно, надо людей, которые тонут, но не сейчас, не в этой обстановке, когда ты бежишь в театр. Вот очень часто люди, которые рассуждают, конечно, нужно быть милосердными, вот все эти слова, которые лучше не произносить вообще-то в суе, и так далее, и так далее, но не в моем дворе, то есть но, но не с моими детьми. Но не с моими родственниками. Вот милосердными где-то за периметром. То есть вот куда-то давайте их изолируем. И получается, я уже перехожу к третьему заключительному пункту. Получается очень любопытная социальная политика, которая реализуется у нас. Я полевой интервьюер. Я работаю в государственной структуре. В Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. И мы проводим очень масштабные опросы общественного мнения, выступаем заказчиками с большими бюджетами в ЦИОМУ, ФОМУ, Левада-Центру, контролируем их качество по разного, по разного рода вопросов и поэтому я очень много общаюсь с чиновниками разного уровня, то есть это и руководители регионов, и, и ниже. И вот есть такая служба, она в каждом регионе, в том числе в Москве, служба социальной защиты, в которой есть, вот в Москве она очень хорошо развита, в Москве есть такая организация, как социальный патруль, допустим, или еще что-то. Вот, вот это все очень похоже а, на места лишения свободы. Вот по, по семантике, как это определяется, по практикам, как это делается. По вбросам таким, с праздником, господа офицеры, вдруг говорит человек, отвечающий за за кормление бездомных. Вот это все показывает нам, я возвращаюсь к первому Телесу, что та политика, которая сейчас строится, она заимствует элементы из, ну если не из... Общество насилия, которое легализует насилие, которое кормится насилием, то общество, которое не очень далеко от этого ушло. Отношение к бездомным – это отношение как к бездомным собакам и кошкам. Чистка, провести зачистку, то есть очистить улицы, освободить людей от неприятного запаха, ну и так далее, и так далее. И здесь… Здесь вот из этих трех пунктов, конечно, уже может быть поставлен вопрос, и что нам делать? Ну, то есть вот нас мало, и это плохая но известие. Хорошее, хорошее известие в том, что вот эта вот фигура речи, что все-таки надо быть милосердным и людям надо помогать, она присутствует ну, в самом... В таком крупном мордовороте, который говорит, что помогать нужно, пристегивая цепью к кровати, чтобы не уходил. И дезинфекцию провести, и желательно запереть куда-нибудь, чтобы он как бы что-нибудь не своровал или еще где-нибудь не напакостил. В нем даже есть этот элемент милосердия. Что нужно делать, как использовать это? Первое. Конечно, если мы говорим, что бездомные находятся в тени, первое, что нужно делать, это как бы освещать эту тень. Публичность. Это единственное, единственный ресурс и единственное средство для того, чтобы тень перестала быть тенью. Второе. Конечно, Светлана ну, как бы, рассказала нам, начала, ну, с разделяемого всеми, э, с разделяемых всеми тезисов о милосердии, о необходимости помощи бездомным и так далее. Что в них не хватает? В них не хватает аргументов. Потому что, когда мы приходим, допустим, в государственные учреждения, там много всего есть. Там есть регламенты, там есть законодательные акты, там, наконец, есть поручение вышестоящего начальства. Вы-то чего здесь пришли со своими людьми? Поэтому нужны аргументы. Аргументы, почему это нужно помогать. Не с точки зрения, потому что нужно быть добрым, а с точки зрения, что э, что здесь есть определенная социальная проблема, у нее есть определенные последствия, и это рассчитывается и по экономическим показателям, и по социальным. Вот в этой части как раз и нужны исследователи. Ну вот такие придурки, как мы. То есть, которые проедают государственный бюджет и, и все изучают. То есть, вот, все как бы что-то пишут, проценты вам дают какие-то или еще что-то. Но здесь мы сильны. Мы можем создавать аргументы. Другое дело, что иногда они очень далеко отходят от действительности. Когда ты к ним, с ними приходишь к людям, они говорят, ну нас смешили, вы хоть бы с нами поговорили. Вот. Это второе. И а, а, наконец, третье. Что нужно делать? Это нужно встречаться регулярно, между собой, говорить, говорить и еще раз говорить. Хотя здесь можно обвинить мой призыв как бы в агитации такого вот трепа, немотивированного балаболства, то есть, то есть пришел, и вот давайте говорить. А у меня ответ один: мы люди, существа социальные. Социальными нам, нас делает коммуникация. То есть пока мы не начинаем говорить регулярно, у нас не формируются речевые практики, разговора об этой теме. Если мы постоянно об этом не говорим, не только другие это не слышат. Ладно, пусть они не слышат. Мы сами это перестаем слышать, потому что теряется тезаурус, теряются речевые практики, обозначение этой ситуации не только как проблемы. Что очень привычно, кстати, чиновникам. Они все время решают проблемы. Причем, что удивительно, проблемы цикличные, они все время одни и те же. И вот опять, опять они их решаются. Чис- чистота дворов. Это вот проблема, которая, я не знаю, с 80-х годов регулярно попадает вот в повестки предвыборных компаний. Почистить а, двор, там, поставить детскую площадку. Или еще. Уже этих детских площадок во всех дворах Москвы уже натыкано, и, и они все ставятся. Говорить по существу то есть говорить о том, что волнует с теми людьми, которые разделяют или не разделяют твою точку зрения. И в этом смысле разговор – это в первую очередь поиск заинтересованных сторон, вот на таком казенном языке, если говорить, или друзей, или людей, разделяющих или не разделяющих твоих взгляды. Поскольку говорить нужно со всеми, и это и есть публичная... Павловский, Вспоминается вспоминаете, с его публичной политикой, не хочется это говорить, но, но некоторая публичная, публичная активность. Резюме. Я резюмирую с того, с чего начал. Мое глубокое убеждение, что, несмотря на то, что я здесь вот как бы наговорил чего-то, основная проблема остается первой проблемой, и именно ее нужно держать в голове. Это проблема тени. Наши бездомные живут в тени благополучия. Они незаметны. Даже когда они бросаются в глаза, первая реакция это не заметить. Кинуть мелочи убежать. То есть уйти, потому что у людей возникает не то что отвращение, а физиологическое желание быть где-то в другом месте. Вот с этой ситуацией нам и нужно работать. Нам, это людям, которые хотят сделать что-то значимое и полезное в отношении людей, потерявших кровь.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Я, честно говоря, не сказала что-то с самого начала, что с Дмитрием мы дружим уже очень-очень давно. Мы с ним встретились на любви к старикам и интересу к ним. И сейчас вот эта вот новая встреча относительно бездомных людей, она прямо какая-то вот вторая, второе открытие новой дружбы, я бы сказала. Люди иногда рождаются несколько раз. Вот, и это как-то прямо... Спасибо Спасибо вам большое. И, собственно, действительно еще одна возможность, которая из этого выходит, это возможность встречи, я думаю, с бездомными людьми. Для тех, кто хочет, для тех, кто нас слышит, может быть, для тех, кто нас услышит и так далее. Потому что есть много возможностей и вместе с разными организациями, в том числе с нами, и разными другими способами действительно просто встретить, Людей, потому что это тень, это что-то незаметное, это какая-то какие-то люди, которые живут за стеной, но когда мы их встречаем, эта стена действительно начинает, какая-то брешь в ней пробивается в этой стене, и, и стереотипы как-то рушатся, и в общем что-то происходит прямо по-человечески очень важное, причем важное на самом деле для обеих сторон, и для тех, и для других, вот, но я хотела передать слово. Григорию Светлину.
3: Добрый вечер. Очень э, рад быть сегодня здесь. И страшно, вот просто все, что я слышал последние 30 минут, это бальзам на душу. Спасибо, Дмитрий, спасибо, Светлана. Я э, изо всех сил присоединяюсь. А, я очень рад, что здесь сегодня есть вот, представитель научного сообщества, потому что огромная, как мне кажется, проблема помощи бездомным в России, то, что мы мало что знаем про этих самых бездомных. Я, когда разговариваю там, с коллегами из Финляндии, они мне говорят, ну, в Финляндии у нас 6514 бездомных. Абсолютно, ну, как бы, естественно, мы знаем сколько 415. бездомных, как бы, Это странный вопрос. А в России мы не знаем не то, что с точностью до человека, мы не знаем с точностью до миллиона. Ну, то есть цифр этих нет ни у кого, там МВД называет какие-то цифры, то миллион в каком-то интервью мне попадался, то вдруг четыре с половиной миллиона, но понятно, что никаких, никаких реальных цифр у них нет, и вообще они... Они говорят э, даже, ну, у них даже нет статистики по бездомным. И даже когда они говорят о лицах бомж, как это э, именуется в юридических документах и прочих э, чиновничьих бумагах, они говорят о людях, у которых нет регистрации, а не о бездомных. И тут я вот тоже с Дмитрием совершенно согласен, э, что э, бездомный – это не человек, у которого нет дома. Ну, вот не буду... Не, не буду повторять вот и а, мы не знаем а, ну на самом деле массу вещей мы не знаем а, в, а, во сколько денег обходится государству а, скорая помощь бездомным людям а, ну и прочие сервисы которые а, которые на самом деле не помогают людям выбираться с улицы а как раз помогают скорее не решать проблему бездомности, а бороться с бездомными. Вот как бы, помочь, по, помочь бездомным мы не можем, поэтому мы будем с ними бороться. Вот. И мне кажется, что вот, собственно, проведение исследований это, ну, это то, что надо делать, и ну, хочется верить в то, до чего мы как-то дозрели как сообщество. как как народ и как общность, извините за громкие слова. А а, с другой стороны, вот эти вот голые сухие цифры, они важны с точки зрения, безусловно, аргументации, с точки зрения взаимодействия с чиновниками, с точки зрения выстраивания сервисов так, чтобы они действительно помогали. Вот. Но, а, как бы то ни было изменить а, общественное мнение, эти голые цифры, конечно, не помогут. А, да, мы можем говорить, что там, вот, мы провели масштабные исследования, и на самом деле в России там а, миллион пятьдесят а, тысяч бездомных. А, вот. Но а, это все равно какая-то абстракция. Мы всегда, когда говорим о бездомных, а, неважно, это вот, а, какой-то чиновник, а, которому которому совершенно все равно. Это какой-то чиновник, которому совсем не все равно. Бывают и такие. Мне тоже не хочется как-то вот, какой-то полярности. А вот. это представитель благотворительной организации. Мы все равно оперируем все время как какой-то вот такой абстракции, бездомные и бездомные. И мне кажется, то, что что совершенно необходимо, и то, что Ночлежка пытается делать много лет, необходимо персонализировать абстракцию, извините за сложный язык, нужно показывать живых людей, нужно показывать, что это совершенно-совершенно разные люди. Я периодически сижу на приеме в качестве соцработника уже много лет. Последний раз на прошлой неделе вот я значит, веду прием, ко мне приходит там, уличный музыкант, который неделю на улице, он четыре дня не спал, поэтому, беседуя со мной, он периодически проваливается в глубокий сон, потом значит, скидывает голову, мы снова с того же места продолжаем. Вот, ко мне приходит там, бездомный с 15-летним стажем бездомности. Я знаю его еще когда я был волонтером на Чешке в 2005 году. Вот, мы уже были знакомы. Ко мне приходит какая-то женщина там, с 60 с небольшим, которая значит, жена какого-то, какого-то армейского человека. Они всю жизнь переезжали у них есть жилье вот та самая ситуация о которой тоже дмитрий говорил у них есть жилье у них нет регистрации они из за этого стал, сталкиваются со многими многими сложностями и она на меня уповает как на последнее место где ей вот, значит сделают регистрацию и кто то посоветовал ну и так далее и так далее и понятно что это абсолютно совершенно разные, разные люди которыми нужно, которым нужно по разному помогать вот, с которыми нужно по разному разговаривать должны быть разные сервисы помощи но это совершенно вот то о чем я говорю совершенно конечно же непонятно человеку который а, в, находится вдалеке как-то от этой проблемы ну то есть мне самому там не знаю образца там, 15-летней давности это было бы непонятно но я потому что просто не знаю не потому что я плохой и не люблю людей вот и а, это нужно объяснять и а, я не знаю, насколько имеет тут смысл рассказывать э, о тех проектах, которые э, «Ночлежка» пыта, пытается делать, но если вы посмотрите, там на нашем сайте посмотрите, посмотрите ролики в интернете, вот на самом деле все, все наши там компании соцрекламы, а, а я бы, э, ну, по-простому говоря, это такое просветительство, вот все наше просветительство… Как мне кажется, оно все про одно и то же. Оно про персонализацию абстракции. Вот, значит, мы, ну, например, там, проверка зрения такая у нас была, соцреклама, и, может быть, мы ее в Москве тоже повторим. А когда мы делали такие большие плакаты, стилизованные под офтальмологические таблицы, где значит, сверху крупным шрифтом написано там, «Иждивенец, алкоголик», потом ты, значит удивившись, останавливаешься на улице там, или в интернете начинаешь это читать. Вот, дальше тебе пишут там, что-нибудь «Мать троих детей продала квартиру», чтобы оплатить лечение матери, там, Татьяна, 53 года, все более мелким шрифтом, и ты как-то, ну, вот, дочитываешь и понимаешь, что, оказывается, вот есть такая Татьяна, это все реальная история. Вот. или, например, значит, когда мы развешивали на, В Петербурге, в основном в историческом центре, мы развешивали такие картонные таблички, стилизованные под мемориальные доски, на которых мы все, значит, на этих мемориальных досках привыкли видеть, что вот там в этом доме, не знаю, Владимир Ильич Ленин останавливался на два дня, вот, ну или что-нибудь еще, там жил какой-нибудь академик, вот, а вдруг нам пишут, что там в этом доме, там, Зинаида, учительница младших классов, там, жила в подвале этого дома, там, с 2013 по 2015 год. Вот, и это тоже все а, реальная истории. И это все, ну, мне хочется верить, действительно немножко хотя бы заставляет задуматься, остановиться, и вот немножко превращает эту абстракцию во что-то такое реальное, цепляющее за душу, и то, что можно, ну, как-то покрутить хоть немножко в голове, может быть, там в идеале обсудить с друзьями. Или, например, вот э, прозвучало про нетолерантное кафе. Это прям может быть одна из, ну, то есть, одна из точных, но может быть любимая моя акция. Мы три раза проводили. Я, по-моему, все три раза записывался в качестве волонтера и тоже участвовал. Это история, когда на э, каких-то фестивалях больших, ну вот есть такой ВК фест, вот э, там много всякой какой-то движухи. Вот, мы там ставили какой-то небольшой шатер и волонтеры наливали бесплатный лимонад Вот, или там когда лимонад уже заканчивался, мы бесплатную воду наливали, все равно все бесплатно отлично идет вот, и, но рядом есть часы, такие обычные настенные, есть какое-то странное расписание, на котором написано, что там первые 10 минут каждого часа мы отказываем людям в джинсах, там, вторые 10 минут там, а, блондинам, а, третьи 10 минут мы отказываем людям с рюкзаком, там, а, значит, в, там с 30 по 40 минуту там людям в очках просьбы не беспокоиться, ну и так далее. Вот, и конец, мы совершенно сами не знали, что из этого выйдет в первый раз, вообще боялись, что нас побьют. Вот, поэтому вот в первый раз мы даже волонтеров не звали, мы там, все сотрудники только записались в этот самоубийственный рейс. Но оказалось, я просто счастлив был все это наблюдая, потому что люди сначала конечно реагируют оторопью и как-то вообще не находят слов то ли возмущаться, то ли веселиться. Вот вроде вокруг какой-то фестиваль, такая приподнятая атмосфера, а тут на ровном месте тебя унижают. А когда мы объясняем, что вот именно так работает дискриминация по каким-то совершенно ну, зачастую надуманным основаниям, вот там задумывались ли вы, дорогие любители бесплатного лимонада, что все ваши права на самом деле, они не не к вам привязаны, вот. А к, даже не к вашему паспорту, а к штампу о регистрации в вашем паспорте. Ну, все не все, но там трудоустройство, медицина, устройство детей в детский садик и школу, ну и так далее. Вот сразу возникают большие проблемы, если у вас нет этого штампа. А вот. И, и, и вот это людей цепляет. И цепляет настолько, что у нас прямо там вот, значит, люди, которые пришли за этим лимонадом, они вместо того, чтобы выпить лимонад и пойти там, слушать музыку там, или или, или зачем то еще, они вдруг начинали между собой, значит, дискутировать, как-то размахивать руками, обсуждать. Тут вот, значит, рядом еще стоит наш ночной автобус, на который можно ткнуть и сказать, что вот там людям не отказывают, собственно, никому, неважно, там в джинсах он или не в джинсах, есть у него штамп о регистрации или нет у него штамп о регистрации. Вот, вот это все тоже, на самом деле, конечно, про... Потому что тоже вот что такое, дискриминация-дискриминация, дискриминация Дискриминация плохо. Ну да, дискриминация плохо. Окей, там э, пошли дальше, не знаю, закрыли эту вкладку про дискриминацию, или там закончили этот разговор, переключились на другое. Тут вот такая живая, э, а не абстрактная дискриминация, и, конечно, это ну, гораздо доходчивее, это то, что получается примерить на себя. Вот, э, на самом деле очень рад, что этот разговор идет, и ну, мне кажется, что по большому счету он только начинается. Нам действительно, действительно, очень нужно разобраться получше в структуре бездомности в России, потому что даже ну даже там, если даже если брать начлевшку, то ну Ту довольно большую статистическую информацию, которую мы с коллегами накопили, у нас там есть. И мы, кстати, с удовольствием как-то вам предоставим. Может, вы оттуда вытащите наверняка что-то интересное. Так вот, у нас там есть волонтерами нашими написанная такая база данных, куда мы заносим... Информацию обо всех людях, которые пришли в консультационную службу на слежки, то есть к нашим соцработникам и юристам. И там прям есть анкета: там, ваша профессия, образование, там, причин бездомности опять-таки, со слов человека. Мы тоже слушаем, что нам говорят, и не считаем как-то правильным и нужным это как пытаться вывести кого-то на чистую воду. Так вот, с одной стороны, да, есть эти анкеты, их сейчас больше 15 тысяч штук. Вот, и, и это много информации, а с другой стороны, э, ну, относительно масштабов э, э, и относительно количества бездомных, это очень-очень маленькая выборка, вот, и понятно, что мы не профессиональные социологи, поэтому вполне может быть, что эти вопросы не лучшим образом сформулированы, их надо бы переформулировать. И, там продолжать собирать эту статистику, вот, то есть тут действительно, ну, огромная впереди еще работа, и очень рад, что этот разговор начался, Спасибо. спасибо.
1: Спасибо большое, Григорий, и не знаю, может быть, есть вопросы, мысли, идеи? Светлана, вы знаете, если я
0: начну говорить, я отслал, трудно. У меня маленькая, маленькая, мальчика, я маленькая, хорошо. я Дмитрию хотел сказать. <с- Дмитрий, <с- я бывший чиновник, поэтому вот то, что вы сказали вначале, меня немножко кольнул. Действительно, когда у тебя вот так вот конвейером идут люди, если ты будешь живаться в образ каждого, то это пройдет такой цейк Поэтому на документы, ориентироваться и проще, ты действительно не открываешься, следовательно, не заставляешься. А ужасов наглядеться, вот когда десант-конвейер идет, то же самое, социальному зубы куча. Так что, простите, я сказал все.
1: Андрей сегодня, как это называется, прямо брат Антона Павловича Чехова, по краткости. Ваша школа. Да.
4: Я хотела только одну маленькую ремарку сказать тоже, потому что, когда я думала немножко о эту тему, просто замечание, что на самом деле вот эта стена, которая ну, кажется довольно прочной, непробиваемой. Но сегодня она, допустим, между мной и то есть сегодня она здесь, а завтра она как бы может сдвинуться, и я окажусь за этой стеной. То есть как бы люди об этом, как правило, не думают. Но эти стены, они такие хитрые, что они как бы, они передвигаются. И сегодня ты по одну сторону, и завтра по другую. И точно так же, например, когда-то ну, моя подруга, которая спрашивала меня, зачем помогать другим людям, потом, когда у нее родился малыш, очень больного ребенок, она сказала, Наташа, оказывается, я не знаю, я не понимаю, как живут люди, у которых... то есть, как живут люди, у которых... Дети с такими, как бы, с такими заболеваниями. То есть она обнаружила для себя абсолютно новый мир, и эта стена сдвинулась. <с Gate> То есть, вот просто что я хотела сказать, потому что это очень как бы, ощутимые стены для людей, у которых есть проблемы, и очень как бы, иллюзорные для тех, у кого их нет. В смысле, что они как бы очень легко могут äh,
5: передвинуться.
0: можно еще добавить Дело в том, что как раз, действительно, я сам ведуется на такие опросы, но, естественно, тоже, вы говорить, непрофессиональные. Так вот, что я заметил, что на улице чаще всего оказываются люди, те, кто были до этого достаточно равнодушными и нетолерантными. А как раз вот те, кто сопереживает, у них есть предохранитель, чтобы не оказаться под что то есть это ловушка. Туда попадают далеко не все. И не далеко некоторые попавшие, они очень быстро оттуда выходят. Я такое тоже встречал. А вот кто-то остается там надолго и чувствует себя, как в воде.
4: Это было авторское видение.
0: Авторское, действительно. Я, естественно, они же не регации. Вы профессионалы скоро нет, абсолютно респект уважу. Потом хотелось бы говорить
1: если честно я думаю что есть огромное количество людей которые как сказать равнодушны, равнодушны которые не знают вот то что григорий сказал мне кажется очень правильно то есть не то что вот люди которые как сказать, ну, в теме можно сказать и которые там как-то лучше понимают разбираются и так далее не то что мы вот какими-то такими родились мы собственно никто из нас такими ну я так полагаю. Честно говоря, не был. А дальше в жизни нашей происходят самые разные вещи. Либо что-то нас такое задело и затронуло, и мы начинаем как-то интересоваться, разбираться, стараться понять и так далее. Ну, как бы человек. Человеком это происходит. Либо с человеком вдруг происходит что-то такое, что он сам становится бездомным. И обнаруживает, что вообще, как же это так? Я же там их всегда презирала, оказывается... А оказывается, вот. Либо с человеком на данный момент ничего не происходит, ни того, ни другого, и из-за этого он продолжает спокойно жить. Вот, то есть никогда не знаешь жизненно переплетение, как сказать. Социология. В социологии
2: есть такое понятие, социальная адаптация. Ну, детский сад, школа, армия, у кого-то тюрьма вот, работает на социальную адаптацию. Так вот одна из форм этой социальной адаптации в современности. Мы почему-то отучаемся задумываться. Очень часто отсутствие а, как бы, я не говорю сейчас о сочувствии, сопереживании, но каких-то эмоциональных таких привязанностей к, к другому человеку, видения человека в другом. Теме. Я говорю об репрессивности по отношению к собственным высказываниям, к собственной собственным ну, задумчивости. То есть, а что я делаю? То есть, вот, а кто я такой? А зачем я живу? А зачем дети? А что я хочу добиться? Ну, вот всех этих И вот маленькая просто иллюстрация, как раз в продолжение то, что Григорий говорил. Лет 10 назад, наверное, но я помню это очень отчетливо, разговариваю со своей коллегой, и у нас какой-то такой вот спор, коллега, девушка, ей тогда было лет 30 с небольшим, она закончила экономфак МГУ, кандидат наук экономический и так далее. И в общем, мы спорим о чем-то, и она говорит, знаешь, вот парень, то есть вот там он прошел, знаешь, он ничего такой, хотя и из Саратова. Я говорю, Маш, ты что сказала сейчас? Говорит, а что я сказала? Говорю, ну, ну как, вот ты, ты не понимаешь, что ты сказала вот сейчас? Говорит, не, не понимаю, а что я сказала? И вот тогда вот, вот этот вот маленький эпизодик, он вообще не про бездомных. Он вообще, не, как, казалось бы, не затрагивает, вообще не дискриминирует как бы никого, потому что что-то такое побочное. Вот дискриминация как раз вот с таких побочных вещей и начинается, и она хорошая, она и э, пожертвования дает, и она ходит. Но вот хотя и из Саратова это вот как бы нормальный проброс такой, и этих пробросов очень много. Я поэтому, когда про кафе это слушал, оно, по-моему, вот как раз про это, про да. проброс, да. который мы постоянно не замечая, когда я говорю мы, я говорю я. Я не замечаю этот проброс. И вот это вот работа над собой, по-моему, это вот первое, что нужно демонстрировать и чему надо учиться. В том числе и через разговоры с другими людьми.
1: Спасибо.
3: Может быть, вопросы у кого-нибудь? Я да.
6: маленькую ремарочку, не знаю, Спасибо огромное за лекцию. Я просто полностью в Мне было очень интересно слушать и моя маленькая кари но а, насколько я решила для себя и поняла для себя, самое маленькое, что может делать каждый человек, это действительно следить за своей речью. То есть все начинается со слов, любая дискриминация, любая шутка. И если хотя бы начнем следить за собой, что мы говорим, как мы шутим, а, то это уже маленький шаг. Даже вот говорить о бездомных не всегда придешь к коллегам за обедом и скажешь, вы знаете... Сейчас расскажу вам про все эти зоны, которыми я ела в прошлом <связываем> месяце, и <это связываем> тоже, но иногда это выход из зоны психологического комфорта, например, если ты не готов, но хотя бы не допускать дискриминации в своей речи по отношению к тем же бездомным или другим незащищенным группам, мне кажется, это уже маленький шаг, который может сделать каждый, не являясь волонтером, не являясь профессионалом, специалистом, никем. А я
2: бы продолжил. За каждым маленьким шагом есть второй маленький шаг. Вот Заметьте такую интересную вещь. Вот Если вы на анекдот ручиваете, наберете там слово помощь, анекдотов очень много. Потому что юмор возникает там, где больно. То есть и страшно, и еще что-то. Но давайте переключим немножко. Ведь самое страшное это не бездомные, а те люди, которые с ними начинают иметь отношения, они страшны. То есть вот когда ты начинаешь смотреть на этих людей, я имею в виду людей в в погонах, допустим, проявляющих какие-то, каких-нибудь родителей, которые оберегают, вроде бы как оберегают, не для себя, я ради детей это делаю, или еще что-то. Ты вдруг понимаешь, что что это жутковато, вот жутковато в своей обыденности. Маленький шажок, еще один, анекдоты надо про них сочинять. Про них надо. То есть нам нам нужно перестать, вот даже в этой аудитории, мы, конечно, улыбаемся, но на самом деле мы сваливаемся все время в звериную серьезность. Помочь, оберечь, еще что-нибудь. Надо начать смеяться. То есть надо надо превращать это в ситуацию живого разговора. И вот в этом смысле мы, вот Светлана анонсировала, что начали, действительно, мы начали проект, но начали, я все-таки считаю, не не в сентябре даже, потому что у нас эти разговоры там идут. Мы мы начали, да, мы просто любой проект, он долго-долго разгоняется, как маховик. Сначала нужно раскрутить, а потом это начнет работать, вот эта передача. Вот. Поэтому, поэтому, что? Ничего. Поэтому, поэтому а, эта звериная серьезность, она забивает а, вот, а, наш эфир. И смех в этом смысле как раз и, и может обозначить то страшное, сделать его явным. Что, а, что подается вообще-то как милосердие, как забота очень часто, как благополучие, которое нужно оберегать. Потому что никто никогда не скажет, что я последняя сволочь, то есть я такое исчадие ада, и я очень злой человек, поэтому их нужно всех расстрелить. Все конструкции создаются вокруг заботы о, о другом ближнем. Ну, для, для этого нужно совершить нечто такое, что, что вообще-то вводит в шок людей слушающих. Смеяться над этим Второй шаг.
3: Мне кажется, очень ну, здорово, что вы так все схватили, потому что, мне кажется, это действительно то, что, то, что каждый человек э, может сделать. Я бы даже сказал, ну вот, не, не, не обязательно на уровне слов, а уже уже на уровне мыслей, потому что это у нас в голове все крутится. И это такая да, история в, в каком-то смысле про, про опасность обобщения, опасность простых конструкций. Мы ну, это естественная такая ленивость любого человеческого мозга, хочется сваливаться в простые конструкции, потому что там проще и быстрее как-то и рассуждать, раскладывать по полочкам, принимать решения. А на самом деле каждый раз, когда мы говорим там все бездомные такие, или все чиновники такие, или там все люди в погонах такие, это, ну, вот это и есть то самое обобщение, которое, э, с одной стороны, как-то нам, как как нам кажется, проясняет картину мира, а с другой стороны, неизбежно из этой картины мира сразу выкидывает всех остальных бездомных, которые вот не такие, там, всех остальных чиновников, которые не такие, вот. И мне кажется, да, что это такая, ну на самом деле большая внутренняя работа, которой всем нам хочешь не хочешь надо заниматься, поддерживая вот эту вот сложность мира в голове, вот
1: что-то такое. Говорит, спасибо большое, потому что сложность, <смех> сложность мира в голове ⁇ это вот прямо реально то, что нужно. Потому что это разговоры простых конструкций, важные, мне кажется, очень. Потому что эти простые конструкции ⁇ это то, что с легкостью, которую даже ты не успеешь заметить, приводит к вот этой полярности своих и чужих. И эти свои и чужие ⁇ это может быть действительно разделение как сказать, любой, этими чужими, может быть кто угодно, могут быть все бездомные, все жители ближайших домов, все чиновники, все милиционеры, все там, не знаю, люди, которые помогают бездомным, все люди, которые, не знаю еще какие, ну, которые которые не помогают бездомным, то есть, как сказать, вот эти полярность своих и чужих, в которой чужой немедленно становится врагом и из этого дальше как бы следуют любые какие-то как бы истории. Вот. А, собственно, именно этого-то и не надо по-хорошему. То есть то, чего, откровенно говоря, если подумать прямо вот реально, я думаю, что хочется, и в принципе я думаю, что, наверное, всем хочется, или, не знаю, или почти всем, это какого-то общества, в котором не было бы вот этих, как сказать, линии линии разделения и вот этой поляризации, в котором мы были бы все какими-то более человечными, действительно. И для этого действительно это вопрос мысли, вопрос следить за мыслями, вопрос следить за словами, вопрос того, чтобы не слишком серьезно относиться к себе самим и собственной великой правоте, а иметь больше смеха, юмора, иронии к себе самим в первую очередь на самом деле. Вот вопрос уз... euh, сложности жизни в голове, как вы еще говорили, Григорий, подождите, а, персонализация абстракции и так далее.
0: Смотрите,
1: да. извините, реплику. Ой, с а, да.
0: Дело в том, что если в механизме все детали абсолютно одинаковые, то механизм уже не будет. Же не двигается именно потому, что мы разные. Конечно. Да, именно. Я знаю, что это есть правда? куча равнодушных людей, но на их фоне то это самое неравнодушные, действительно смотрятся. А если все будут неравнодушными, то это сольется. Не переживайте, это... будут нормально все
1: смотреться, не так, волнуйтесь. Я... Все я... будут неравнодушными по-разному, поэтому не волнуйтесь. Дмитрий
0: Александр говорил о том, что действительно человек, это самое бездомное, его как бы нет. А вы знаете, некоторые и хотят уйти в эту сумеречную зону. И вот общаясь, заметил, что... Саша Кулаков, тот же самый, незабвенный. Это вы
1: специально его называете по имени, чтобы вывести его в саму зону. Потому что его некоторые
0: Почему и нет, все в порядке. Знаем, знаем. Ну так вот, он подарил свою долю в квартире. Он ушел на улицу самостоятельно. У него есть и прописка, и паспорт, документы, но он не хочет жить дома
4: сам хотел, да. что, даже как некоторые пожилые люди, да, он при старе сам хотели, мечтали там оказаться, думали,
0: что, как сказать, нуждается в более пристальном внимании. Он, как, слушай, Если для кого-то да. это ад, а для
1: кого-то это... Да, да. Не но, потом, да но потом, честно говоря, я думаю, что когда люди хотят уйти в эту сумеречную и теневую зону, они в нее хотят уйти именно потому, с чего мы начинали как реальность бы сначала, относимо. потому что реальность их, потому что Их реальность невыносима, и потому что есть вот это презрение, чуждение которое человек настолько сильно чувствует кошкой, что ему хочется, чтобы его просто не видели, потому что он не ожидает от другого человека поддержки, он ожидает от него подставы, грубо говоря, он ничего хорошего от него не ожидает. Вот, поэтому... Поэтому мы всегда с большой нежностью и трепетом относимся к прайвосе всех людей, которых мы встречаем на улице, с одной стороны, но это не значит, что что не надо общаться и не надо, как сказать... э так, Дмитрий тоже очень хорошо говорил. Мы, так, ну, так, пошли. так, пошли цитаты, да. Но, в общем, сейчас я не найду эту красивую цитату. Но, в общем, вы, вы, вывести, выводить на свет не, как сказать, не человека со всеми его паспортными отсутствующими данными, а, как сказать, понимание того, кто этот человек и кто эти люди, и понимание действительно того, что они разные. Может быть, есть либо вопросы, не знаю, Матвей там, а вот, подождите, вот есть вопросы, да. да. да.
5: Меня, я Татьяна Федяева, Очень фонд благотворительный фонд Перемесло добра». Uh-huh. У нас живут в деревенском доме бывшие бездомные. И мы столкнулись со следующим. Мы пытаемся этих людей uh-huh. помочь им. Они должны это сами сделать, социализироваться. Я бы хотела из разговор, разговор из теоретической плоскости перевести в практическую. И вот, например, мы всех, зареги... ну не всех, а кому это важно, нужно, зарегистрировали. Они получают регистрацию, они получают все социальные а, блага, которые возможно. Ну, все понятно. И вот мы столкнулись со следующим когда привезли людей в поликлинику районного города, врач, мы всех прикрепили. И говорит, еще не хватало, мы будем обслуживать приютских. Мы не будем это делать. Это раз. И второе. Один из наших э, людей, вот он сейчас, можете прочитать, у меня есть в фейсбуке пост Татьяны Федяева, об, об одном нашем бездомном, который вот сейчас умирает. А, и ночью э, мы вывезли его в соседний город, э, чтобы его можно было госпитализировать. На что нам сказано, там, может быть, люди умирают, а я вашего бомжа буду брать. Если вы такие добрые, берите домой, кормите его супом. Слышно, а, наверное. стадия ВИЧ, э, и, и куча всего. 27 лет, дед домовский. Так вот, мне бы хотелось от людей, которые давно занимаются этой проблемой и теоретически очень хорошо подготовлены, я с огромным удовольствием слушала и с огромным интересом, может быть, вы поможете сформулировать такие некие домашние заготовки, пусть они будут легкие, пусть они будут, знаете, простые для употребления. Эти домашние заготовки, которые помогут общаться с теми, кто говорит, там люди умирают, а здесь вуш. Но мы ответили достойно, это вот Дина ответила достойно очень. Она сказала, что, конечно, я бы забрала, если бы у меня дома был рентгеновский аппарат, сертификат на право оказания медицинских услуг и соответствующие медикаменты. Но вот общие какой-то, знаете, общие домашние заготовки на самом деле, понимаете? Простые, простые, потому что мы очень часто сталкиваемся э, именно с, не только с неготовностью, с абсолютным нежеланием общаться э, э, с, вот, с этими людьми от официальных лиц. Вот именно эти официальные лица должны видеть, что мы расположены, и мы их должны тем самым тихонечко воспитывать, без скандалов без, потому что война и борьба это неконструктивно, к сожалению, потому что действие рождает противодействие, начинается такое взаимное
1: мероприятие. Спасибо. Спасибо, Мне Татьяна. Мне кажется, у вас бы очень хорошо получилось. И у вас. Как да.
2: И... Да. Да. Так у вас уже получилось. Надо да. только записать. Да.
3: Угу. Вы знаете, сложный на самом деле вопросы. тут э, война безусловно не, не выход, и конфликтовать не надо, но с другой стороны вы же общаетесь э, с должностными лицами, которые, ну, вообще-то это их работа, скорая должна приехать и забрать человека. Я не знаю. И поэтому, ну вот безусловно, здорово, что у вас получилось так договориться, и это тоже... То есть, мне кажется, если, если получается так, то и слава богу, и по-другому не надо пытаться, не надо переводить это в какую-то ну, юридическую, да. юридическую плоскость. Ну, мне кажется, что такое общее правило, надо все-таки все равно с любым чиновником разговаривать как с живым человеком. Вот. А вот если поговорить с ним как с живым человеком не получается, то есть если бы вы ответ на вот ваш прекрасный экспромт про рентгеновский аппарат услышали, что. ну... Ваша проблема, если у вас нет рентгеновского аппарата, а у нас люди умирают, то дальше, мне кажется, совершенно необходимо уже переводить этот разговор в юридическую плоскость. У нас мы буквально там, пару месяцев назад запустили такой, такой отдельный сайт под названием «Что делать?», вот, и вы можете прямо набрать в интернете, посмотреть. Там в том числе есть такие простые инструкции, например, по поводу медиц- получения медицинской помощи. Что делать, если вам там скорая отказывает госпитализации? И я вас уверяю, что там в 90% случаев, если вы начнете записывать номер этой скорой, спросите номер бригады, вот, и скажете, что вы тогда в таком случае, ну окей, это их позиция, конечно, они имеют на нее право, но в таком случае вы будете звонить значит, на телефон горячей линии, и вот, собственно, выяснять, почему бригада номер такой-то отказала человеку в госпитализации, хотя ну, вот, очевидно, что есть угроза жизни. Ну, на этом уже дальше ни про какой рентгеновский аппарат разговора не будет. Вот. И там, ну, очень часто, скажем, в паспортных столах там, нашим клиентам говорят, что ну вот вы там в... Северодвинский свой паспорт получали последний раз. Вот в Северодвинске езжайте. А вот. А... Но как только человек, у нас прям есть такие заготовочки, которые мы сейчас раздаем, как только человек начинает говорить, а я, собственно, знаю, что, или там волонтер, который с этим человеком пришел, или наш соцработник начинает говорить, что, а я знаю, что восстанавливать паспорт гражданина Российской Федерации должны не там, где он его последний раз получал, а по месту обращения. Я вот к вам обращаюсь, если вы мне отказываетесь, пожалуйста, выдайте мне официальный отказ. На этом все разговоры про Северодвинс заканчиваются, и человек начинает заниматься своими прямыми обязанностями. То есть вот тут, мне кажется, тоже не стоит как-то обязательно сохранить какие-то прекрасные человеческие отношения, потому что их все равно, как правило, с этими должностными лицами нету, вы этих людей первый раз видите. А стоит ну, показывать, что вы... э Собственно, ну, и вы, и человек, относительно которого вы обращаетесь, это человек, в первую очередь, он имеет все права, которые положены ему по закону. И он знает этот закон, и он готов свои права отстаивать. Ну вот как-то
1: так. Спасибо. Спасибо вам тоже за этот вопрос. И спасибо, Григорий. Да, потому что можно, как сказать, можно придумать... Не знаю, любое, если это женщина средних лет, там вспомнить, что у этого человека тоже есть мама где-то, не знаю. Ну, то есть, в зависимости от того, какой человек перед нами, можно попытаться ему что-то человечное сказать, но при этом действительно очень важно помнить, что если этот человек, с которым мы пришли, нуждается в помощи, он должен ее получить. Он имеет на это право, поэтому очень вежливо, как сказать. Ну, Все, что говорил Григорий, будет нами выполнено
5: столкнулись с тем что например пришли а, в туберкулезную
1: а, туберкулез тем более когда, обязаны
5: нет они сказали что нам не нужны ваши ни прописки да. не нужны регистрации вы только вот вот кого хотите приводите то да. есть знаете вот ну приятно Конечно. больше того мы всех проверили и еще где еще один? а наркология наркола угу. наркология когда наши люди говорят, мы готовы лечиться и после этого нарколог говорит да Татьяна, да приводи всех мы готовы говорю, ну, у него нет регистрации вот может быть там что-то человеческое проснулось но есть люди, которые сами по себе не люди, а функции он не может быть, ты чувствуешь, что это броня да. вот, и там надо бронебойный
1: снаряд какой-то. это закон про который Григорий говорил вот он и есть бронебойный снаряд
3: Ну вот действительно очень надеемся, что этот наш совет «Что делать?» поможет, потому что там как раз и подробности про восстановление паспорта в тех или иных ситуациях, и подробности про получение медицинской помощи, и там про восстановление трудового стажа, получение пенсии, ну и так далее, и так далее. Будем, Будем обновлять и будем еще всякое выкладывать, там вот сейчас про детские пособия делаем, но вообще там уже много информации Пользуйтесь, пожалуйста, и присылайте нам, если прям чего-то сильно не хватает, мы там в течение месяца-двух сделаем, добавим.
1: Спасибо. спасибо. Не говоря о том, что никто не говорил, что тот человек, который вам сейчас будет рассказывать о том, что у них умирают люди, когда потом этот человек, которого они таки приняли, будет у них какое-то время, вам скажут... Слушайте, мы думали, он бомж, а оказывается, yeah. с ним вполне можно иметь дело. Поэтому люди тоже, в общем-то, меняют свое мнение. Вот, э, не есть знаю. Вопросы. А, тут есть вопросы. Так-так. Вопросы,
2: Давайте. Э, часть уже изучавшиеся, я просто все озвучу. Uh-huh. Изучался ли опыт организации, которые работают с бездомными в Москве, планируется ли создание сообщества таких организаций? И ведется ли статистика бездомных в России? Uh-huh. Ну, статистика бездомных не ведется. То есть, здесь а, простой ответ. Uh-huh. Это, а, общение, конечно, планируется. Ну, к сожалению, здесь нужно сразу как бы ушат холодной воды вылить. Оно все время планируется, но
1: очень Нет, сложно. А ну, да, общение именно организации, которые занимаются помощью бездомным, оно вполне себе существует, вот и все друг друга знают, и есть сети «Если дома нет», и есть ну, на самом деле много дружбы и взаимоподдержки, поэтому. и оно развивается, и я думаю, что будет развиваться, куда денется.
3: Вот. ну э, да, статистики статистики к сожалению не ведется. То, что та статистика, которая есть, это статистика по смертности. Вот статистика по смертности есть, и известно количество там неопознанных э, людей, смерть которых была зафиксирована в конкретные годы. А есть статистика такая же по вот, тем самым, как это называется в официальных документах, лицам бомб, что есть людям о скончавшемся, не имевшим регистрации вот. и ну, тоже эту статистику интересно было бы изучить и сделать выводы на ее основании там, и о, о причинах смертности и о том о москвы вот у нас есть статистика об, об умерших давайте сделаем предположение о количестве живых ну, научно обоснованное предположение Что касается общения, то, ну, конечно, очень хочется, чтобы этого общения было больше, но на самом деле организаций очень мало, по большому счету. Вот мы как-то пытались с коллегами прикинуть, и по нашим оценкам на всю Россию, если прям всех-все организации посчитать, волонтерские движения, которые занимаются помощью бездомным, то в лучшем случае наберется 200 организаций. Вот, я общался там, пару лет назад с американскими коллегами вот, а в америке тоже довольно много бездомных видимо поменьше чем в россии ну там четыре вот. миллиона официально там нет никакой официальной статистики вот коллеги ну, меня так, называли цифру пятьсот тысяч Четыре вот, миллиона, что не очень похоже на правду, честно говоря. А вот, а, ну, в общем, так или иначе, там тоже довольно много, очевидно, больше, чем в Европе, больше, чем у нас или меньше, чем у нас, не знаю. Вот, а, так вот, там одиннадцать тысяч организаций, которые помогают бездомным. Ну, то есть там в пятьдесят раз больше. Вот, а...
2: а как же наша служба социальной защиты в каждом регионе? То есть их же тоже можно причислить к этим организациям? Ну, Я... Я... Это, был подсчет, Там, это по... был подсчет именно общественных не организаций,
3: организаций, не государственных. Oh. Uh-huh. Uh-huh. Да. А а организации не,
4: не во всех служба,
3: Да, это нет, более нет, таком, нет, правда. За и это, к сожалению, правда. А вот, так вот, действительно очень хочется, да, очень хочется чтобы становилось организаций побольше, и чтобы, в принципе, все большее количество организаций вот, гуманитарной помощи от такого вот... Вот удовлетворение таких витальных потребностей, как это именуется на профессиональном языке. Вот, к удовлетворению этих витальных потребностей добавляли бы мы все работу с причинами, по которым человек оказался на улице работу, с причинами, по которым он не может с этой улицы выбраться. Вот. Ну а там, где-то уже в далеком прекрасном будущем, уже будет моя маячить утричь работа, когда, там, по примеру, европейских коллег будут соцработники, которые выходят на улицы и там создают доверительные отношения с бездомными и потихонечку. Как-то начинается процесс ресоциализации. Вот, если говорить о, об общении, то, вот, как Светлана сказал, конечно, есть это общение, хотя хочется, чтобы его было побольше, конечно. но понятно, что все а, закоп, закопаны в какие-то текущие дела, выживание, поиски денег вот а, свои проекты и поднять голову как-то глядеться и немножко пообщаться не всегда получается а, я пользуюсь случаем анонсирую что 19 ноября начлежка будет в Москве проводить конференцию уже уже не помню четвертый что ли раз четвертый год подряд мы проводим конференцию по теме бездомности всех коллег зовем а, где именно, пока не могу сказать, прям мы на, как только определимся с местом, выложим на сайте или мы определились с местом? Благосферия. благосфере, 19 ноября в благосфере. А, ну вот мы после скажем точный адрес, сейчас не помню. А вот. И а, очень надеемся, что получится у коллег прийти и что получится действительно серьезный разговор а, на, на разные... Там и узко, и широко специальные темы.
1: Спасибо. Спасибо, Матвей. А там есть еще вопросы? Нет, нет, нет. Онлайн? Тогда был вопрос у Варе. А, у меня вопрос, Я бы хотела добавить к теме. Сразу до этого Наташа, какой-то время назад. Но на все равно хотела рассказать историю.
7: Кратко, постараюсь. В общем, лет пять назад, наверное, мои друзья, на, на метро-университет, познакомились с Пейзоном, Владимиром Патидевичем. Потом он попал в, в московный приют, он находится при КНИ, то есть при психологическом интернете, приют для бездомных, где-то там далеко 20 минут на автобусе от Москвы. И, ну, в общем, это место, в которое вообще маловероятно, что мы нем узнали, если было никакое стечение обстоятельств. Что, вот, мои друзья, с Владимир Пантелеевич, он туда попал. Где-то два года назад Владимир Пантелеевич умер. Но мы продолжаем ездить в этот приют и, как бы, относительно недавно я познакомилась с женщиной Лидией, э, которая, ну, она глухая, и она, у нее, соответственно, нет прописки, поэтому она попала в этот приют, и она живет в комнате, соответственно, тоже с несколькими женщинами, которые с ней не общаются, потому что она глухая. И там, как бы, ну, никто ничего не делает с, с ее глухотой, и, соответственно, никто с ней не общается столько, сколько она там живет. И, в общем, как бы это вот то, про что говорил Дмитрий, что у него как бы, есть где спать, есть во что одеваться, есть что есть. Но как бы, ну, женщины бездомные, я не встречала, как бы, человека бездомный. И, ну, в общем, о том, что вот эти стены... То есть была одна стена, для меня оказалась другая стена, а для меня оказалась третья стена. И сколько, сколько этих стен, может быть... В общем, интересно за них заглядывать. <с- <с- <с-
1: это правда. Спасибо. Да, я думаю, что Ой, то есть очень, по-моему, интересный получился сегодня разговор. Огромная благодарность и Дмитрию, и Григорию, которые нашли время прийти. И даже Григорий, собственно, ну, из Петербурга. Это вообще для нас большая радость, что мы можем быть здесь вместе. и Я думаю, что очень о многом заставил задуматься сегодняшний разговор, который действительно вновь помогает нам нам самим преодолевать стены, и не только стены отчуждения между бездомными и домашними, но самые-самые, в общем-то, разные стены и открывает какие-то перспективы. Вдохновение, фантазии, исследование, аргументов, выведение на свет, персонализация и так далее, в общем, помогает нам всем строить тот город и то общество, которое более человечное, в которых даже если есть стена за стеной, ну, то мы при... заглянем и за следующую стену и преодолеем ее тоже. Вот, и много разных практических идей, мне кажется, тоже звучало. И большое всем спасибо.